0: Восточная шкатулка.
1: С удовольствием представляю вам сидящего напротив меня в этой студии Алексея Маслова, директора Института Дальнего Востока Российской Академии. Наук, Он сейчас присутствует в двух лицах и на канале «Россия-24» тоже, но здесь живьем
2: Это вещь, Да, Это Здесь живем да, да. в прямом эфире.
1: Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. О, э, mm. Ну, так получилось, что э, сегодня, внимание, ну, последние несколько дней, даже могу сказать, внимание, э, так или иначе, приковано к разнообразным судебным процессам в нашей стране. И тут возникает, э, естественно, мы всегда параллели какие-то рассматриваем, вопросы к тому, как функционирует судебная система в Китае. Мы, по-моему, не говорили, Или специально про это ни разу в наших программах. Ну и, конечно, в связи с делом э, Ивана Сафронова э, обвинение очень серьезная государственная измена. Насколько это э, подобные дела возникают в Китайской Народной Республике в последнее время? На взгляд, вообще это очень интересный вопрос, поскольку в нем сходится сразу
2: несколько подвопросов. Во-первых, да, формально есть закон, есть статья за государственную измену, и если мы посмотрим внимательно, а кого по ней арестовали по этой статье, что случилось, мы прямо в китайском интернете, мы с удивлением встречаем, что никаких упоминаний об этом нету. То есть, как будто государственной измены нету. Это одна из поразительных вещей. Я специально перед эфиром набрал на китайском языке, в китайском поисковике Байду, государственные измены в Китае. И все вхождения ⁇ это как раз арест российского ученого за шпионаж в пользу Китая. Что, о чем это вообще говорит? Что в Китае нет изменников? Ну, к сожалению, они есть везде. Но Китай немножко по-другому устроен во первых на мой взгляд и даже не на мой взгляд так и есть многие изменники до суда не доходят вычисление в китае вот людей которые сливают информацию на сторону во первых это иск... ну, вычисление идет очень просто потому что все следят за всеми и второй очень важный момент заключается в том что в китае сам по себе случай госизменены это исключительная история и в пользу китая шпионят очень многие это правда мы знаем массу американских китайцев, которые там живут, я имею в США, и регулярно, практически раз в месяц, два раза в месяц, когда мы встречаем, что в США идет расследование против какого-нибудь китайца, который задержан за шпионаж в пользу Китая. Обычно это сотрудники американских лабораторий, это понятно, это вот китайцы работают на Китае. А вот если китайцы, которые работают на США... Формально их нету. Ну вот совсем недавно, буквально месяц назад, я читаю большую статью, где один из китайских крупных политологов на сайте, официальный сайт американо-китайским отношениям, описывает, в чем проблема американо-китайских отношений в целом. Я с большим интересом читаю просто страницу целую, посвященную тому, что. Понимаете, вот многие говорят, что США, многие из нас, из китайцев, говорят, что США не надо воевать, не надо сопротивляться, надо договариваться, потому что через США мы выходим на внешний мир, они дают технологии. В общем, да, у них есть, конечно, свое представление о мире, но будем с ним соглашаться. Зачем же воевать? Не надо поступать так, как американцы под наши к нам поступают. И дальше вдруг все это переходит в возложение. Но ведь на самом деле есть же люди, которые э, у нас, которые просто любят США и готовы на них работать. И вот надо заниматься не борьбой с США, США такие, как и есть, а борьбой с теми нашими китайскими гражданами, которые хотят работать на США». И дальше изложение того, что там таких немало, и мы с ними боремся, и мы знаем их имена, и эти имена сидят на самых высоких, в самых высоких кабинетах власти. И вот на самом деле это такое очень странное признание, потому что, или мы смотрим судебные кейсы, судебные дела в китайских судах, мы их там не видим. И это вот то, как работает китайская китайская судебная система. Вы можете встретить массу дел о том, как муж сбил жену, как велосипедист сбил человека, Прохожего случаев, что арестовали кого-то за коррупцию, мошенничество, мошенничество да, да, это полным ну, полно, да. То есть... И более того, это широко обсуждается. Пере... В интернете перепосты делают все это дело, и все это прекрасно звучит. Я напомню, что когда было дело Босилая, руководителя Чунцинского горкома партии, кругом все это дело обсуждалось на, телевид... на официальном телевидении, в официальных СМИ, в неофициальных СМИ все это было. Рисовали схемы: как кто кому дал взятку. И обсуждение было какое. Было два полярных мнений. Первое, слушайте, ну нельзя же так воровать, в конце концов, мы-то ему верили, приличный человек, он был министром экономики, кстати говоря, очень поддерживал развитие экономики с Россией, потом стал крупным партийным лидером и тут на тебе оказался вором. Другое мнение было такое, мол, не все так просто, ведь, по сути дела, он же как раз хотел построить крепкий, мощный Китай, он не хотел всех этих либеральных реформ, которые проводит господин Си Цзиньпин, вот за этот он погорел, но это обсуждение понятное, как всегда, есть всегда теория заговора, но так или иначе, после вот этого Босилая, после дела целого Джоу Юнкана, одного из членов, вообще-то, политбюро ЦК КПК, мы не видим больше крупных дел таких вот мощных. Еще раз говорю, все это обсуждалось и все это дело рисовалось, кто кому сколько дал, кто с кем был связан, все отлично. И это была очень увлекательная история. А вот про госизмену ничего нет.
1: А здесь, знаете, мне кажется, еще вопрос в принципе, ну, там у Китая своя позиция по поводу, назову это, машиной пропаганды mm-hmm. на самом деле. И какие-то вещи наверняка считаются возможным и нужным афишировать публично обсуждать, а про какие-то вещи говорить не надо, потому что тогда это будет в минус нашей системе. То есть если обнаруживается огромное количество там в Китае, вообще много людей, значит, по статистике предположим, это как в фильме про Евровидение последнем. А вы геи? Нет, в России геев нет. Странно, по статистике должно быть. Так по статистике должны быть тоже какие-то шпионы завербованные, но их нет, значит, наш народ не придает там китайское народное республику. И так вот раз, раз их нет, значит, и нет. А все остальное – это только влияние да. страшных агентов из-за рубежа. Да, вот, вот их это, это
2: очень Вот я считаю, что это и есть основная мысль, мысль китайской пропаганды. Потому что, во-первых, судя по всему, все эти люди исчезают до суда. И я не в восторге от того, как работает вот в этом плане китайская э, судебная модель, потому что, э, во-первых, в китайском обычном суде, ну, грубо говоря, вы сбили на велосипеде, я просто несколько раз присутствовал в таких делах, когда иностранцы сбивали на велике, или, или их сбивали uh-huh. да да есть прения могут оправдать могут сказать что да человек ты, ты сбил китайца он попал в больницу он ехал по велосипедной дорожке а он перебегал он идиот и в общем все нормально то есть все там жестко Говорить, что кто то дает команду осудить иностранцы именно нет не дает я вот в этих случаях но посмотрите, есть противоположная сторона вопроса. Где сейчас этот закон вот, о госизмене реально будет применяться? В Гонконге, это очевидно. Вот в Гонконге, когда ввели этот закон о внутренней безопасности Гонконга, там есть точно описано несколько случаев, при которых Пекин напрямую управляет судебными процессами. Вот что вообще произошло? Произошло простая, на мой взгляд, очень циничная вещь. Китай нужен был прямой рычаг в Гонконге. Стало понятно, что вот эта классная, такая очень милая игра, одна страна, две системы, все это хорошо в мирных условиях. Но когда на Китае атакуют все, когда над Гонконгом развиваются американские флаги, вообще Гонконг официально, напомню китайская территория, территория КНР, Вряд ли КНР это может потерпеть. А как туда вмешаться? Оп, а закон не позволяет. Потому что на территории Гонконга запрещено создавать подразделение Министерства госбезопасности. Обычно называется, вообще, называется Министерство социальной администрации. Это вот то, то, во что было переименовано Министерство МГБ, Министерство государственной безопасности. Все правильно. Поэтому вычислить этих людей может только силами местной гонконгской полиции. А здесь тоже не все понятно, потому что с одной стороны гонконгская полиция действительно, как может, не позволяет грабить, разрушать дома, мародерствовать, все понятно, потому просто это плохо.
1: Но в политику не вмешивается. Но в политику не вмешивается.
2: Да, она не преклоняет одно колено против манифестантов, угу. но с другой стороны Гонконгцы они понимают, что не все так чисто вот в этой политической игре. Поэтому обвести сбор информации почти невозможно. Вот в этих условиях. Поэтому Китай говорит, стоп, все, мы теперь создаем свое бюро на территории Гонконг. Оно соотносится с бюро на территории КНР. Есть китайский народный суд. Китайский народный суд назначает местный суд на территории провинции Гуандун, предположим, где будет разбираться конкретный случай. Есть китайская народная прокуратура. Прокуратура КНР. Она назначает местную прокуратуру, которая будет... Заниматься этим случаем. И в каких случаях? Во-первых, там там довольно четко прописан случай экстремизма, то есть попытки отделить Гонконг от экстремизма и сепаратизма, то есть попытки отделиться Гонконга от территории КНР. Есть там еще один замечательный случай: в случае вмешательства иностранцев или кооперации с иностранцами в особо серьезных случаях. Вот это есть госозмена. Не знаю, насколько все это получится, но я виду, насколько это все утихомирит Гонконг, то, очевидно, закон заработает. И вот обратно переносимся в КНР. Для КНР признаться, что в КНР есть изменники Родины, это крайне, крайне позорно, на мой взгляд. То есть быть вором, то есть признавать, что член Политбюро оказался коррупционером, взяточником, и просто создал свой клан, и держал богатые дома, это не страшно, партия очистилась, вот да, партия узнал. Ну по-человечески понятно. Да, да, вот, а вот, кто вот, не брал? Да, вот, вот это нормально. Вот, кстати говоря, это почти практически объяснение в одном из, на одном из интернет-сайтов, точнее, в социальной сети возникает фотография, публикуется, как потом оказывается, местный чиновник с ректором небольшого местного университета в полуголом виде, в окружении прекрасных полуголых девушек в какой-то бане, вот там типа хорошо провели воскресенье, и все публикуется, все здорово, публикует кто-то один из этих двух героев, девушки здесь ни при чем. девушки просто... Декорация. Да, да, да. Стофаж, как Да-да-да. Да, и э, возникает тут же э, расследование, То есть кто-то слил фотографии, и один из, по кажется, это, кажется, был ректор этого маленького университета местного, он говорит, слушайте, ну, мы что, расслабились, а что, с кем не бывает? Это ж, да. А у него задают вопрос, а вот вы там, человеку дают, вы заплатили за это прекрасное заведение там какую-то безумную большую сумму денег, а у вас зарплата, как у ректора, она большая, но вы, вы, вы столько тратите. И дело потом началось о коррупции, угу. и всех возмутило не то, что он с девочками забавляется, ну, в Китае такое бывает. Это, брат, гедаизм присущ китайской культуре. Но вот то, что он должен показывать пример честности в деньгах, а он нарушил, это вызвало осуждение. Это понятная история. И в Китае здесь все довольно прозрачно. Интересно, что есть еще один момент, на который обращаю внимание. Регулярно у нас, с завидной причем долей регулярности в России, задерживают, арестовывают, судят людей, которые шпионили в пользу Китая, назовем это так, сливали какие-то материалы, информацию. Я приблизительно понимаю, как это происходит. На мой взгляд, тоже нет таких, как говорится, изменников Родины в России, которые специально спят и видят как бы что-нибудь продать Китаю, какой-нибудь секрет. Есть пожилые профессора. Есть пожилые сотрудники, в основном, обратите внимание, что это молодые люди, которых китайские коллеги приглашают в Китай прочитать лекции, поработать, сделать совместный проект. И в результате этого, сами того не желая, они сливают какую-то закрытую информацию. Китайцы платят не за то, что не заслив информацию. нанимают профессора, например, читать лекции, и платят, еще честно, он читает лекции, или провести мастер-класс, или опубликовать, или сделать совместную лабораторию. И... Китайцы – это блестящие, милые люди, которые очень хорошо умеют работать, и они не хотят вас, грубо говоря, завербовать. Нет, дело не в этом. Они хотят, чтобы вы рассказали им нормальные технические секреты, потому что да, так работает китайская промышленность, и еще раз говорю, вот в этом плане китайцы молодцы. И многие поддаются на это обаяние. Это мы об этом много говорили, Россия, россияне не очень понимают, что Китай это прагматичная, жесткая страна, которая заботится сама о себе. И поэтому вежливость, если, конечно, это не ваш там, давний друг, зачастую за этим стоит тонкий расчет. Еще раз говорю, это нормально с точки зрения добычи деловых или каких-то государственных секретов. Но. Сделать так, что вы китайцев сюда пригласите, в Россию, сделайте то же самое, накормите, напоите, покажете ему, предположим, Коломенский и Петергоф, и он умом за это откроет секрет. Да нет, ничего такого не бывает. Не потому, что он лучше себя контролирует, а потому что, я думаю, он прекрасно понимает, что мухи отдельно, котлеты отдельно. Вы хотите получить какие-то технические лицензии, это стоит столько Да, причем не мне, а вот есть специальное бюро патентное. Очень многие люди, которых задерживали за передачу сведений в пользу Китая, говорили об одном и том же обратите, с российской стороны. Кстати, не только с российской, а с американской тоже. Они говорили об одном и том же. Слушайте, это все есть в открытых источниках. Я просто брал и uh-huh. рассказывал то, что есть. Да, я давал экспертный анализ, но, мол, это есть мои, мои мысли. Так, собственно, как раз китайцы и платят за ваши мысли. Зачем им долго искать по интернету что-то, когда есть специалист, который расскажет ключевые аспекты, и вам за это заплатят? Ну да, подборка.
1: Конечно, что, подборка как, да. Как, у,
2: как у нас говорят, главная верстка. Да, да, <laughs> как, как сверстать. Да. А вот, вот китайцы заверстывают это очень хорошо. Они, они большие молодцы. Это старая история, которая э, вот вам любой бизнесмен хороший скажет простую вещь: что зачастую на аутсорсинг отдать выгоднее, чем делать самому вы например можете вот или вы писать вы конечно можете лично даже сдать книгу через любительские дарские системы забросить ее на все интернет сайты разогнать их по электронной копии да но зато есть аутсорсинг вы обращаете в любую контору вам это все заверстают, проверят, сделают корректуру и выкинут на все торговые площадки а ваше дело писать все это, это нормальная история потому что у кого то что то лучше получается китайцы же то же самое делают Они вместо того, чтобы часами сидеть в интернете, они на самом деле приглашают вас, и вы все рассказываете. И в этом плане китайцы сами по себе очень хорошо реагируют, когда вы их расспрашиваете, они ничего вам не расскажут, но при этом умеют сами расспрашивать. И вот в этом плане, на мой взгляд, и не происходит то, что, почему мы не видим каких-то массовых случаев госизмены в Китае, долгих судебных разбирательств. И я чуть продолжу после там, перерыва эту тему, но я напомню один случай. Когда, начался, когда началась, точнее, должна была начаться эпидемия коронавируса, она официально не была объявлена, началось, помните, с этого офтальмолога, если я не ошибаюсь, по фамилии да. Лида, который он же описал, он написал в чате, это был специальный чат для, э, для, коллег. для, для медицинских коллег, потом они его реопубликовали, я, кстати, видел эту публикацию, я, я не обратил внимание, ну, так какая там эпидемия... Но почему-то стал вирусным. Потом его за это прижали. И он написал гигантское покаянное письмо. Сразу же он опубликовал, причем оно было опубликовано местным отделом полиции с приложением Печатка пальца: что я был неправ, что я никогда не думал, что мои там очень специфические высказывания, специфические с точки зрения медицины, будут так интерпретироваться чуть ненависть Китая, не на весь мир. Я никогда это не сделал, я недооценил силы интернета и так далее. И вот... Это произошло в течение нескольких дней, вот как сработала система. И мы знаем, чем он, к сожалению, скончался, но самое главное, сразу же после этого Китай запретил делать хоть какие-то публикации о болезнях, которые могут стать эпидемией. Тогда еще не было понятно, эпидемия это или нет. Вот как работает быстро эта система. Она вычислила и закрыла его,
1: грубо говоря. Ну понимаете, поскольку новая болезнь опять подарена, то, то всё, всё, поскольку вы туда закинули этот мостик, опять можно, конечно, переходить на бубонную чуму, а можно говорим. переходить еще на какие-то тоже вирусы и коронавирусы, про которые пишут в том числе и китайские ученые, но я думаю, что... У нас есть цикл программ, поэтому успеем, успеем про все. Мы сейчас уходим на новости. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, остается вместе с нами. И у вас, как всегда, остается возможность задавать свои вопросы или комментировать восемь девятьсот три 63 семьдесят шестьдесят Это в WhatsApp и Viber. пожалуйста, пишите, мы будем отвечать. Восточная — Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, здесь в студии. И э, мы говорим о параллелях. Или э, они как раз о перпендикулярах. Я-то спрашиваю про параллели, а каждый раз оказывается, что какая-то загогулина выходит. Да, ну мы про
2: одну параллель поговорили. Есть и еще довольно интересная одна ну, параллель, это так: это, грубо говоря, что сейчас происходит на, на территории Китая вокруг Китая. Во-первых, посмотрите, США целиком переключились
1: на Китай, про Россию забыли. Слушайте, я прошу прощения, что перебил. Сегодня замечательный заголовок увидел, я его даже процитирую. ФБР каждые 10 часов открывает новое расследование в отношении Китая. Каждые 10 часов. Если бы им позволили побольше, они бы больше. Больше. Но
2: стало понятно, что надо Китай дожать, вот дожать во всем. И еще говорят, может быть, китайской стороне слушать нашу передачу? Мы говорили, что не отпустят Китай, это же как бульдог, он схватился, он не будет отпускать. Вот Россия, сразу поняла, что дело плохо, что никакое примирение США быть не может, надо выбирать другую, другую модель, другое направление развития. Худо, бедно, как-то вот что-то мы выстраиваем, и хорошо бы это было делать, конечно, заранее, Ну, что есть, то есть. По крайней мере, не стали думать, что давайте немножко подождем, а дальше все будет нормально. С Китаем ситуация, она парадоксальная, на мой взгляд. Первый парадокс, да, парадоксов много. Значит, США введут наступление на Huawei, на всю продукцию Huawei, что на TikTok, значит, добивают этот бедный TikTok. Что такое ТикТок?
1: Вот что им ТикТок, да.
2: там, там
1: дети танцуют в основном.
2: Конечно, но проблема ТикТока в том, что он... Это китайское изобретение. Да. Откуда вообще пошел ТикТок, чтобы было понятно? Основным нашим видео, там, видеохостингом является, конечно, YouTube. Я имею в виду для европейцев, для, для, западных, для западной цивилизации. Я не знаю там точную статистику, наверное, 90% в YouTube это ролики 15 минут, 12 минут. Это по часу, есть, можно фильм посмотреть. Ни один китаец не будет смотреть, никто 15 минут не будет смотреть. Это тег... Да, это тигамотина. Это буков. Много букв, много слов, а тут можно 15 минут, много чего пододелать. Китайская цивилизация, молодежь, понятно, что это молодежная аудитория, она очень, на мой взгляд, такая невротизированная. Вот надо быстро что-то сделать, там, да. И если китайцу надо, чтобы молодому, он будет тебе звонить, писать, забрасывать смс потому что он нервничает. И вот для Кит... Китая, для китайцев создал совсем другой формат видеоблога. Это вот короткие ролики на 15 секунд, на 10 секунд. Вообще ТикТок одно время включал более длительные, аж до целых трех минут, но потом сказали, нет, это слишком... И вот стало понятно, что, а может быть, и вне Китая это пройдет. И вот есть китайский аналог ТикТока, это на самом деле китайский ТикТок, называется Дообянь. Он модерируется, вы не можете там выложить ну, там 15 минут забиения полицейского, 15 секунд, естественно, mm-hmm. но на ТикТоке это одна и та же команда, одна и та же платформа, все в один и тот же формат, насколько я понимаю, один и тот же интерфейс, как говорится, вот через Тикток это
1: то, что Китай попытался продать Западу. И получилось, потому что это вы говорите, что для нас, для западной цивилизации, YouTube, я могу сказать, что для поколения бумеров – это YouTube, а для поколения зумеров – это уже Тик-Ток, да. и у нас, и в Европе, и в Америке. И самое главное, ТикТок, так же как в Китае, он очень
2: нетребователен требователен. Не к качеству картинки, не к тому, что ты делаешь перед картинкой. То есть более того, чем более глупо и несерьезно смотрится вот эти 15 секунд или 7 секунд, тем больше у тебя будет подписчиков. Капитализация ТикТока, как самого TikTok, так и людей, которые там участвуют, она колоссальна, Она растет больше, чем капитализация YouTube. Потому что на YouTube идет уже соревнование профессионалов как с ним там, ролики монтируются, это непростая история. Поэтому нужно... А ТикТок – ничего. Он говорит, ребята, это для всех это дем... Дем... демократичная история. И это, на мой взгляд, вообще был прорыв китайской платформы в мир. Ведь есть только две электронные платформы, которые стали известны во всем мире. Одна, с которой еще пока не борется, это Alibaba. Alibaba.com, там, понятно, продаешь покупаешь. Uh-huh. Да, она атакует по своей логике, она атакует и eBay, она атакует Amazon, но у каждой есть своя ячейка. Пока прямого столкновения нет. Amazon, пока самая, как известно, капитализированная компания в мире. А вот ТикТок предложил вообще другой формат. Его же нигде нету И он сработал. И стало понятно, китайцы попали в точку. Мы всегда обвиняем в том, что Китай не очень хорошо понимает, что востребовано, что нет. Поэтому, поскольку ТикТоку uh-huh. пробует сотни формат Вот попал в этот формат. И э, он стал хорошо капитализироваться уже для самого Китая и на него наехали по полной программе и когда ну, понимаете когда там госсекретарь США выступает против какого-то видеохостинга это, это либо это падение понимания и вот он что говорит дословно что если вы хотите чтобы ваши сведения через тикток оказались у китайской коммунистической партии то есть Помпео кто о чем а он о КПК угу. Помпео не глуп он делает простую историю. Он пытается максимально упростить смыслы, он обращается к, к самым разным словам американцев, что есть Компартия Китая, которая создала ТикТок для того, чтобы вы сливали свои, свои сведения как вы сливаете, он не объясняет. В смысле, если вы просматриваете, ну, как вы сливаете сведения? Если вы зарегистрируетесь, вы сливаете сведения где угодно. И на YouTube, и на Facebook, где угодно, это понятно. Если вы не зарегистрируетесь или тупо смотрите там, ролики, ничего не происходит. Но пугалка создана, и это очень здорово. Главное сделать так, чтобы никто в мире не пользовался никакими китайскими электронными средствами. Кажется, ну, разумная идея для США. Но вот скажу, тут в Австралии разворачивается очень интересная история прямо сейчас на наших глазах. Главный поставщик всего оборудования для австралийских сетей, телефонных сетей, мобильной связи – это Ericsson. Ericsson Nokia. Все очень здорово. Австралия, как известно, борется с ЗТИ. И вдруг кажется, что подавляющее большинство оборудований в Эриксеноке выпускается компанией Panda Technologies из города Нанкино, которая абсолютно официальным, является официальным поставщиком народа для армии Китая. И австралийцы начинают сейчас подслушать, а, 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 а как поступать? Во все микросхемы, микрочипы, все, все что там находится, оно теоретически, вот те же самые вещи стоят у народного особенно для армии Китая. Так сливается или не сливается информация? А как проверить, когда, собственно говоря, весь, весь телефонный трафик проходит через эти модули? Отказаться, а это надо просто взять и порушить мобильную связь с Австралией и закупать новые, ну там у Qualcomm, у кого-то еще. Это абсолютно неожиданная история. Потому что э, США на первый взгляд борется там, с плохой компанией Huawei. Но все значительно сложнее. Практически в каждом абсолютно телефоне или компьютере,
1: в каждом микрофоне стоят детали, выпущенные в КНР. Да, но при этом вот для меня это абсолютная загадка. Вот как, как у нас в свое время обсуждалось, что надо там хранить, обязательно все хранить, и чтобы наши тоже мобильные операторы хранили пять лет, что-то всю жизнь, что-нибудь хранили переговоры. То есть представить себе, что хорошо, вся Австралия разговаривает по телефону. А пол Китая сидит, отслушивает, чтобы вытащить оттуда крупицы информации. Ну, там Ну, ну, там, ну, там, ну... уже искусственный интеллект. Но все равно организовать ну, целенаправленную какую-то историю, по-моему, дешевле, чем вот вот эту всю массу перерабатывать. И это, правда, больше для меня, я я говорю, что для меня лично, для меня это больше похоже на пугалки и такую коммерческую историю. Давайте действительно мы просто перекроем возможности китайским компаниям работать на международных рынках. А уж вот как бы мы там, страшилку для этого изберем, это в зависимости от того, на какую конкретно аудиторию мы работаем, да. что ее может запугать эту самую аудиторию. А вот давайте с другой
2: стороны. Я согласен, во-первых, а во-вторых, давайте вот зайдем с другой стороны. Понимаете, я вообще не верю, что в мире можно сохранить какую-то тайну сейчас. При развитии интернета, при развитии кибершпионажа. При том, при всем, что мы ничего сейчас не делаем вне сетей, можете секретить какие-то вещи, пароль от вашего сайта вряд ли, вряд ли там взломают, если вы секрете. Но в целом контент вашего сайта, контент вашей. Э, поиска поиска всех, поиска, да. Да. Вот может быть, надо смириться с этой прозрачностью и сказать: да, если все прозрачно, и мы не можем хранить тайны, мы не способны их хранить. То, может быть, это и есть гарантия нашей безопасности, когда мы все друг про uh-huh. друга знаем. Надо хранить вещи от кого. Не государство от государства, а государство от экстремистов. Коды запуска ядерных ракет yeah. должны, быть, должны храниться, да. А то, что китайцы узнают, о чем австралийцы говорят по телефону, и как бы там, как они планируют, предположим, скачки австралийского доллара на австралийские биржи.
1: ну, Или что там, не знаю, какой-нибудь туристический сайт должен хранить тоже мою информацию исключительно здесь. Моя информация это фамилия, имя, отчество. Собственно, год рождения и в лучшем случае моя электронная почта, которую я им отправляю. Вот мне кажется, что все это, уже переходя к к теории заговора... К теории заговора через 6 секунд мы с вами перейдем...
0: ФМ.
1: Техническая пауза закончилась, mm-hmm. у нас еще есть 8 минут для общения с Алексеем Масловым, директором Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, теория заговора.
2: Да, теория заговора. приходя к теории заговора, мне кажется, что за постоянные разговоры о том, что кибершпионаж, кибервойна и так далее, стоят очень многие компании, которые крайне заинтересованы в новых серверах, усилении мер безопасности, увеличении продаж. И вот мне кажется, однажды нам всем придется смириться, что мы не удерживаем все это дело. Надо не вкладывать массу средств в обеспечение кибербезопасности. Всех и вся. Всех и вся, да. Я я знаю, что есть очень много противников, людей, которые не согласятся с этой точки зрения, И скажут, хорошо, вот у нас там летают спутники. Спутники на геостационарных орбитах, которые в том числе отвечают за геопозиционирование, за геолокацию. Ну, хорошо, сейчас американцы их накроют, они э, в дезаконированном виде будут передавать информацию. Наши ракеты будут не туда летать, наши танки будут не туда ездить и так далее. А что же здесь плохого? Да, это очень плохо. Когда все воюют со всеми, всегда надо защищаться. Вот как раз однажды, это, кажется, странное идеальное общество, мы подойдем к тому, что государство должны договариваться между собой а защищаться от террористов, а не друг от друга. И вот здесь я обращу внимание еще на, на два случая, которые произошли вот, буквально в наших глазах. Во-первых, вы знаете, Китай присоединился к, к соглашению о продаже оружия. Вот, вот сегодня, вчера. Что это за соглашение? Соглашение очень простое. К нему присоединились там более сотни стран. Китай долгое время не присоединялся. А идея очень простая: любые продавцы оружия, а Китай крупный продавец оружия, не должны продавать странам, в которых идут вооруженные конфликты, не должны продавать террористическим группировкам. То есть все очень честно, все очень правильно. И есть еще странная история. Китай присоединился, а США отсоединились совсем недавно. Это как? Это почему? И может говорить, да, американцы плохие, а китайцы хорошие. Но давайте сейчас говорить, закон этот не работал, потому что он существует. Потому что хорошо, когда есть закон о непродаже оружия экстремистам. Но, кстати говоря, по-моему, даже комментарий российского МИДа был очень, по моему правильный, что «А как можно отследить? Я продал оружие абсолютно законному торговцу оружием, покупателю оружия, он перепродал мои ружья». Uh-huh. Туда, там, где конфликт Да, это правильно, потому что отследить почти невозможно И это особый закрытый рынок Китай присоединился почему? Потому что все сразу стали говорить о, китайский мир, любимая страна Он присоединился к хорошему соглашению А США говорят, да, ну не работает, мы выйдем И это и есть игра, скорее, политиками, политикой нежели игра реальными сущностями. США выходит из ВОЗ. Вот всё, сегодня нам уже сообщили, что, они, что США покидают ВОЗ. И об этом было известно практически месяца два назад, может быть, три назад, потому что на ВОЗ очень влияют китайцы. Зачем сделано? Мы об этом уже говорили. По сути дела, единственная организация, которая может легитимно работать в том числе проследованию происхождения коронавируса, посылать свои делегации и берут и делегитимизирует. США там не состоит. Поэтому что? Китай будет допускать американские делегации? Нет, Китай готов
1: сотрудничать с международными. Да, и ВОЗ объявляет, что она посылают как раз свою там, да? комиссию по расследованию, как раз, чтобы выяснить происхождение, где, что, как.
2: А Я поясню, потому что ВОЗ не исключено. Я, естественно, не знаю предварительных итогов. Но, скорее всего, ВОЗ скажет простые вещи. Во-первых, а, действительно, Китай сообщил... Позже, чем хотелось бы, но связано это было прежде всего с тем, что никто не знал будущих масштабов коронавируса, никто не был подготовлен, и Китай была первая страна, которая ощутила на себе очень жестокий удар и подставила себя, свою грудь, свою спину для того, чтобы
1: каким-то образом научить весь мир. Потом — Прошу что... да. секундочку. Да. только что пришла молния от ТАСС. Все-таки советник главы Роскосмоса Иван Сафронов арестован по делу о государственной измене. ТАСС ссылается на, на суд, но пока что не сообщает ни сроков, ни подробностей об этом позже.
2: — Ну, да, ну, кстати, ну, ну честно, это, да, это молния, да. Да, это, да, это, нет, все это по- да. работа. Да. — да. Значит, продолжаю. Ту тему о которой мы говорим мы должны э, э, вот, просто я пытаюсь формулировать как-то помягче что, что происходит а зачем мягче то
1: ну один пятьдесят уже дети от приемника пытаются да 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 Нет, я даже
2: все же постараюсь поговорить о этом плане да 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 чтобы никого не оскорблять. ВОЗ также заявит о том, что порядок цифр был правильный, что не мешайте дальше работать, а потом скажут, что вы знаете, Китай – это великая страна, которая победила коронавирус. Идите, американцы, нафиг отсюда. А американцы скажут, что мы так и думали, что ВОЗ куплен китайцами, поэтому мы будем свое проводить расследование, потому что если был бы ВОЗ, или бы американцы были ВОЗ, сказали, ну вот канал, давайте по нему проводите. То есть, американцы заранее готовят почву. Не надо здесь быть большой гадалкой, что американцы будут делать свое расследование. Расследование объявит, что Коммунистическая партия Китая – Именно Да-да-да, во да. всем виновата. С помощью ТикТока. С помощью ТикТока, да. <свят> то есть сейчас идет попытка стравить идеологии и мысли людей. Ведь есть такое понятие как философский редукционизм, то есть когда мы упрощаем смысл максимальным образом, что во всем виновата Китайцы, во всем виновата КПК, но ведь на самом деле во всем виновата не КПК и и даже не американцы. Во всем виновато абсолютное обрушение тех структур, которые все человечество выстраивало в течение как минимум последних ста лет. Я там с вестфальского договора, то есть попытки создать систему транснациональных отношений. То есть когда было заявлено, что блоки стран, это очень важно. И что надо... Государство-эгоисты, которые плюют на всех, это плохо, потому что мы отвечаем за всех. Не всякие блоки удаются. Не всякие формы сотрудничества удаются. Там Лига наций не удалась, как мы знаем. Она не сработала. Но почему глобализация была поддержана? Не потому что американцы такое продавляют, а потому что многие люди сказали, да, это, это полезно. Да, да, это
1: способ. это, это способ. способ избежать большего зла, да? чем если это будет так. А сегодня мы наблюдаем ситуацию вот, с точностью да, наоборот. Наоборот, да, наоборот, да. Как, когда говорят, что нет, блоки не работают, поэтому снова атомизация. И не работает международная
2: организация, не работает ВОЗ, не работает соглашение. Давайте из них выходите, давайте теперь будем государственными эгоистами. Вот это возвращение, то, что называется state, государство, национальное государство, это на самом деле это шаг назад. Может быть, на два шага назад. И э, психологически, э, я думаю, что на бытовом уровне президента США э, многие ну, другим кажутся, да ладно, сейчас порушим и все сделаем заново. Не <доснования> так просто.
1: Затем. К сожалению, мы знаем, что за это приходится платить. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, РАН, э, провел программу. До новых встреч. Спасибо. Счастливо.
0: Восточная шкатулка. «Взгляд» Максима Каноненко
3: на радио «Вести ФМ». Существуют словесные формулы, давно утратившие свой дидактический смысл и ставшие просто риторическим украшением. Ну вот, скажем, фраза про двойные стандарты. Ну что она значит? Да давно уже ничего. Как и какая-нибудь «пятая колонна» или, например, общечеловеческие ценности. Что все эти слова означают, никто давно уже не понимает, но представить себе без них речь человека той или иной политической ориентации невозможно. И тем сильнее оказывается впечатление, когда однажды какая-нибудь подобная фраза вдруг наполняется исконным, природным своим смыслом, и ты вдруг понимаешь, что да, современная политическая риторика подобна выступлению Пелевинского-Чапаева перед пустотой и его командирской за руки, такой же лишённой смысла, но очень мощной риторической фразе. Но есть, есть ещё настоящие герои, говорящие прямо от сердца. И сегодня Пелевинского-Чапаева и его пустоту у нас будет стыдить государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, который заявил, что действия Китая по отношению к Гонконгу, который, замечу, является частью его, то есть Китая, суверенной территории, так вот действия Китая по отношению к части своей суверенной территории, напоминают то, что описано в романе Джона Оруэлла «1984». Гонконг процветал, потому что там были свобода мыслей и слова, а теперь Китай вводит там оголтелую цензуру и тем самым уничтожает свободный Гонконг. Например, из Гонконга уходит сервис TikTok именно из-за того, что власти Китая приняли поправки в закон о национальной безопасности. А теперь, внимание, Заявление того же самого Майка Помпео, которое он сделал спустя считанные часы после первого. США определенно рассматривают возможность ввести запрет на приложение китайских соцсетей, включая ТикТок. «Я не хочу опережать президента, но это то, что мы рассматриваем», сказал госсекретарь в интервью Fox News. Чувствуете? чувствуете, как наливается первородным смыслом фраза про двойные стандарты. Китай виноват в цензуре, потому что ТикТок уходит из Гонконга. ТикТок должен уйти из Соединенных Штатов Америки, потому что только так можно защитить истинную свободу. Кстати, если кто не знает, ТикТок действительно родился в Китае, но существует и работает как раз в США. Поэтому китайские власти подозревают его в сотрудничестве с американскими, а американские наоборот, что наполняет нашу постылую риторику таким количеством смыслов, что она, кажется, лопнет. Я бы, конечно, предложил сервису переехать в Россию, но ведь что тогда начнется, это вообще страшно представить. Поэтому просто понаблюдаем.
0: Взгляд Максима Каноненко Радиоканал Вести-ФМ. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер фс 77 48 от 30 декабря 2011 года. ПОГОДА
1: И о погоде на 8 июля, по данным центра ФОБОС, в Калининграде кратковременный дождь, и плюс 18-20, в Перми плюс 31-33 без осадков, в Уфе 32-34, в Оренбурге 33-35, в Казани 33-35, в Самаре 34-36, в Нижнем Новгороде 33-35, в Пензе 34-36, везде без осадков. Дожди и грозы обещаны в Ярославле, там плюс 30-32, во Владимире 31-33 и в Туле 26-28 выше нуля. В Ростове-на-Дону. 34-36, без существенных осадков. Кратковременный дождь в Краснодаре, там плюс 32-34. К дожди и грозы в Сочи плюс 31-33. В Москве синоптики пообещали облачную погоду. Кратковременный дождь, грозы, местами ливни, невозможен град. Ночью ожидается плюс 18-20, а днем плюс
0: 26-28. Завтра будет мир. Специальный проект Андрея Светенко. Каждый день победного 45-го. По будням. На радио Вести FM. Соединенные Штаты Америки. Как их внутренняя политика определяет внешнюю, и как внешняя меняет внутреннюю. Добро пожаловать в парк политических аттракционов США. Программа «Американские горки» с Дмитрием Дробницким. Пристегнитесь, будет трясти. Каждую среду после 18 часов на радио Вести FM. Сначала диктор говорит что-нибудь экспрессивное. Феноменально, незабываемо, это сенсация. Потом звучит пронзительный джингл. Хорошо бы рассказать, что вообще происходит в этой программе. Он говорит! И образцовый слоган Первые, о главном! Можно было сделать и такую афишу, но иногда достаточно просто нескольких слов. Евгений Сатановский, будни от 3 до 5 на радио Вести ФМ